0: Ingenting kan stanse Trumps vei til presidentvalget, ser du ut til. Vinner han hele greia, og hva betyr det for oss? Dette er «Den politiske situasjonen», en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktör Frithjof Jakobsen, og i dag også med kommentator og kollega Sverre Strandhagen i studio. Velkommen! Takk for det. Sverre, la oss begynne med siste døgn. Hva skjedde i New Hampshire denne uka?
2: Nej det skjedde litt det samme som skjedde i Iowa for kort tid siden. Trump vant igjen, ganske klart. Og Nikki Haley, hun, hun gjorde det ganske greit, men hun burde gjort det kanske bedre hvis hun skulle ha hatt noen sjans mot Trump.
0: Var dette som forventet?
2: Ja, jeg vil si det. Det var rimlig tråd med meningsmålingene på forhånd som har vist at Trump har hatt veldig store og sterke oppslutninger i disse to delstatene.
0: Er Nikki Haley, som nå er den eneste motkandidaten på republikansk side til Trumps eventuelle kandidatur, er hun nå egentlig ute av dansen
2: i dette valget? Ja, det er mange som har lurt på det, om hun kanskje nå skulle trekke seg, det at... Man tänker at disse økonomiske støttespilleren på Wall Street, vil de nå satse mer penger på henne. Men litt overraskende var hun veldig offensiv i natt, eller norsktid da, og sa at nei, hun skal kjempe videre. Og hun sikter da mot South Carolina, så kommer det 3. februar, er det da, nominasjon der. Og den det valget må hun nesten da vinne, skal hun ha noe sjanse.
0: Iowa, en ganske sånn rural stat, ganske konservative og, og egentlig Trump-vennlige velgere i det republikanske partiet. New Hampshire er en litt annerledes sammensetning, en litt annen valgordning også har jeg forstått. Hva med South Carolina, hvordan er sitsen? Hva slags stemning er det i den republikanske leiren der?
2: Nei, det, altså det er jo da hjemstaten til Nikki Haley, ja, hun var guvernør der. Så man skulle kanske tro at hun lå godt an på meningsmoldingene, men nei, det er faktisk også der som Trump da leder han. Ja. Så, sånn som det ser ut, så, så, så går det mot en Trump-seier der også. Haley har jo vært ganske,
0: hva man sier, aggressiv i sin valgkamp mot Trump. Det blir kanskje ofte sånn at hvis man går til valg mot Donald Trump, så handler det mye om han, og ikke så mye om sig selv. Hadde dette noen form for appell i deler av det republikanske velgemassen, så vet jeg ikke kan se det.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg vil sagt på den måten. Jeg vil si det sånn at Trump er seg selvlik. Han har slenge med leppa og er frekk, og omtaler den ikke heilig som fuglegjern, og, og, og er veldig krass i måten han beskriver henne på. Uh, og Nikki Haley har egentlig lenge vært ganske forsiktig, vært saklig, vært ordentlig, uh, sånn typisk politiker. Uh, men, mens uh, helt på slutten så, så skjønte hun at hun kanskje måtte ta i litt mer. Uh, så de siste dagene så har det begynt å snakke om at, uh, at uh, det er grunn til sjekke alt Trump sier om henne, fordi uh, den som lyver, han fortjener heller ikke å vinne, og den type utsang. Um, så hun slo litt tilbake, um, men det er jo en, på et helt annet nivå da, enn det Trump er. Så South Carolina
0: kan kanske bli den siste reelle duellen i dette primærvalget? Taper hun der i sin egen hjemstad, da er det vel kjørt kanskje?
2: Ja, jeg ville tenke det. Men det er klart, det er jo veldig mange delstater og mye valg, og vanligvis er det jo sånn at det er den 5. mars, den supertisdagen. hvor det er 17 delstater eller sånt som skal ha nominasjonsvalg, Um, som vil være, liksom, um, man kan si, ganske sikkert hvordan ting går. Men, men med Trump så er det litt annerledes, og han har startet ganske bra. Um, han har lagt veldig vekt på de tre første deltatsnominasjonene, fordi at det er jo en rättsak også i høyestrett som kommer i februar, 6. februar, og strategien har åpenbart vært å vinne de tre delstatene veldig overbevisende uh, i forkant av den rettssaken, uh, hvor, altså, hvor uh, den øverste domstolen i Colorado uh, fant ut at Trump kunne uh, anklages for å være oppviggler og dermed ikke være oppviggler, valgbar fördan på grund av hurdan han uppträdde i 6 januari 2021 och stormningen av kongressen.
0: Och högsta rätt altså i den högste hø högsta rätten är ju ja. många högsta rätter omkring i delstaterna men de ska nu avgöra om det var ett giltigt eh, vedtak i Colorado.
2: Nettopp. Ehm de flesta vill väl mena att at kanskje ikke Høyestreet vil ta i den saken ordentlig, men, men si at dette må, må velgere i valg avgjøre, og det er jo selvfølgelig det eh, Trump håper på.
0: Hvis Trump da bli stående som eneste kandidat eh, allerede om eh, ja, knappe to uker, mm. eh, så er det jo lenge til selve valget i november. Hvordan kan det påvirke dynamikken i selve presidentvalget, tror du?
2: Nej Nei, altså det er jo selvfølgelig et poeng at oppmerksomheten om Trump vil bli litt mindre. Det vil bli en roligere fase, med mindre skulle skje noe overraskende på demokratisk side. Men det virker jo som at der blir det da Joe Biden, ikke sant? Og at det blir Trump mot Biden. Så jeg kan se for meg på en måte at det blir en mer presidentvalgkampen starter på en måte egentlig litt tidligere enn vanlig mm. ved at det er åpenbart at det er disse to som skal på en måte kjempe og det blir avklart veldig tidlig
0: mm. Så da vill vi kanskje se flere angrep på Biden og ikke så mye på republikanske ja. rivaler fra Trumps side ja.
2: Det kan man lett tenke seg mm.
0: Og det er kanskje ett litt annet game for da snakker han jo til langt flere enn de som skal stemme i republikanske primærvalg Nettopp Ja Biden da, får han noe ut av denne republikanske presidentvalgkampen?
2: Ja, altså det er, det er bare to delstater, og man har ikke på en måte fått analysert alt så veldig grundig kanske. men det er jo liksom noen målinger som, som både kan tolkes positivt for demokraterne og, og, og negativt på den negative siden så, så er det jo noen beholdninger som viser at faktisk entusiasmen hos hos eller, eller, eller det man kaller basen hos Trump da, de den er veldig stor fortsatt. De elsker Trump, de heier på Trump og de alle disse rettssakene de det de preller av, det de bryr seg ikke om. Så, og han har till og med også viser noen type målinger klart å, å øke sin oppslutning i nye grupper så det er jo litt illevarslende og samtidig så er det noen andre målinger som viser at Trump ikke har så stort gjennomslag hos såkalt uavhengige eller de som, som ikke er sikre på om de vil stemme på republikansk side i utgangspunktet Ehm um, what det uh, det det de virker jo på en måte negativ for Trump og positiv for Biden da når man tenker på presidentvalgkampen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
0: Tallene i denne primærvalgkampen, de, de kan jo virke helt sånn overveldende for Trump. Men det er jo, det er jo litt vanskelig av og til å skille at dette er jo tross alt en relativt liten del av befolkningen i delstatene som det blir voldt på. Ja. Eh, så spørsmålet blir jo kanskje litt, vi ser at Trump begeistrer veldig hos sin base, som er ganske stor, mm. men det er kanskje litt uvisst hvor stor denne basen egentlig är altså vad som er på en måte støy, hvis man kan kalle det det, eller, ja. eller til synlig oppmerksomhet, og hva som er realitetene. Ja.
2: ja da, det har du helt rett i. Men samtidig så er det jo da disse nationale målingene som på en måte prøver å lage da en, en, en kamp mellom Biden og Trump. De viser jo et slags overtak for Trump. Um, så det er vel en indikasjon da på at han ikke, at han ligger ganske greit an.
0: Huske fra valgkampen i 2020 at den ble en slags folkeavstemning om Trump, både som fenomen og president. Mm. Noe Joe Biden egentlig var ganske, man sier, både veldig disiplinert og nesten nærmest litt sånn kirurgisk i at han, at han var the other guy, ikke sant? Mm. Og vant litt på det, men er det så sånn nå med Biden som sittende president at dette, kanskje til Trumps fordel, blir en slags folkavstemning om, om Biden, Biden som president og Bidens politikk for USA. Jo, og det er kanskje ikke så enkelt for Biden.
2: Nei, det er ikke så, så enkelt og han sliter jo også med å skape entusiasme hos sine egne, ikke sant? Demokratene er ikke veldig begeistret for for Biden som presidentkandidat egentlig. men de, det var vel slik at på et tidspunkt så viste mange målinger at den eneste på demokratisk side som kunde faktiskt slå Trump, ja. det var Biden. Ja. Uh, så det er, uh, er nok sånn at Biden har følt et stort ansvar for å faktisk stille en gang til, og at det kanskje var uslagsgivende, selv om man kanskje ikke hadde så veldig lyst. Nei. Uh... Det er jo også sånn vi skal bevege oss litt ut i,
0: i, i verden, uh, og dette valget er jo selvfølgelig stor oppmerksomhet rundt i, i hele verden. Uh, det er jo alltid om et amerikansk presidentvalg, men, men akkurat Trump han, han har jo ringvirkninger, både med talt og fysisk, hvor man sier, langt utover sitt eget land, kanskje mer enn noen annen president. Det, det virker jo som det er en ganske betydlig frykt uh, hos mange i Europa, uh, av politikere og, og, og både nasjonalforsamlinger og ledere og så videre, for en ny Trump-seier, altså et nytt bestemskap fra Trump. Hva, hva er det egentlig man er så redd for?
2: Nei, altså konkret så det jo, har jo Biden kommet med eh, veldig klare utsangen, enten gjelder Ukraina eller når det NATO. Han har jo, som vi alle vet, eh, sagt gang på gang at eh, USA bør vurdere å trekke seg ut av, av, av NATO. Og han har sagt at... Eh, denne krigen i Ukraina, den kan han klar å fikse i løpet av 24 timer. Så det er jo en frykt for deg, spesielt i en en situasjon med krig i Europa, at man får en president som som tror at han kan ordne opp i ting, med å en slags deal med Putin, eller eller da si at nei, vil vi vil ikke ha noe med dette her å gjøre lenger, det er for europæerne å ordne opp i selv, så... Så takk og farvel, vi vil ikke være med i NATO en gang. Det er den type forestillinger man har. Nå er det jo ikke så enkelt da. For eksempel dette med NATO, så er det jo sånn at, en ganske interessant sak forresten, det er at rett før jul i december så fikk en demokrat, Tim Kaine og en en republikaner, Marco Rubio, gjennom ett forslag i den amerikanske kongressen som sier at den amerikansk presidenten kan ikke trekke USA ut av NATO alene. Det må faktisk være flertall i senatet. Så, så vil noen kan vi kunne si at ja, det spiller ikke så stor rolle. Det hovedpoenget er at hvis, hvis Trump sier at USA ikke vil bistå Europa eller ikke komme noen allierte til hjelp, så, så er det jo, har man jo tapt, tapt likevel, fordi det er jo det det handler om, det er tilliten til at USA faktisk skal komme og bidra, det er det den sikkerhetspakten egentlig er poeng med.
0: Det er jo litt interessant med Ukraina, fordi mitt inntrykk er jo at uh, i dag så, så er jo Europa stort sett veldig uh, konsolidert i sin støtte til Ukraina. Det er veldig tydelige punkter. Uh, fordømmelsen er veldig sterk. Den militære støtten er sterk. Vi så jo denne uken at NATO uh, kjøper enormt mye arteldig. Ammunisjon i Norge, og vi, opp, det er, vi sender kamp, kampfly og så videre. Det er, det er jo ganske stor til med for land som pleier å være forsiktig. Men da... Selve invasjonen skjedde i optakten, så, så er det jo i hvert fall mitt inntrykk vet ikke om du deler det at det var USA som på en måte fikk Europa til å slutte rekkende å bli eh, med støtte til Ukraina mm. eh, i 2014 da, da egentlig Putin gjorde det samme, ikke så dramatisk men tok Krim og, og deler av, av Øst-Ukraina, så så var jo Tone Europa veldig forsiktig. Og egentlig, man bare lot det skje. Og vi har jo sett denne filmen om Macron ringte Putin, at det satt ganske langt inne på europeisk side, liksom, å gå til dette. Men, men at det amerikanske lederskapet var veldig stert. Så hvis USA nå velger å si at vi ønsker ikke lenger det, så, så det, man kan kanskje, man kanskje få inntrykk av at, at det er Europa først som satte liksom fronten mot Putin, og så kom USA med, men det var jo ikke helt sånn, ikke sant? Nei.
2: Nei, jeg er helt enig. Nei, USA viste imponerende lederskap si, um, i hele denne, i denne fasen, og um, uh, uten USA så, så hadde det gått veldig dårlig med Ukraina. Um, nå kan vi se si at uh, etter hvert så har europeiske land stilt opp, og de har bidratt mer og mer, og det har jo vært, vi vet jo, uh, dette med seitenvende i, i Tyskland, og Polen ruster kraftig opp, og, og, og Sverige og Finland de, de følger opp etter at noen blir med, medlemmer av NATO. Så, så det skjer mye også i Europa, men, men jeg, er, jeg er faktisk veldig positivt overrasket over det lederskapet amerikanerne har vist under Joe Biden når det gjelder sikkerhetspolitikk og det gjelder Ukraina-støtte.
0: Så, og, og grunnen til at det trekker fram er jo det at... Man kunne jo tenke seg en situation där USA sa vel eh, en invasion i Ukraina, det er ikke noe vi liksom setter så høyt på agendaen. Mm. Eh, og dermed så ville det kanskje vært litt mødeltru, eller ja, ja, så, så dette skjer. Russland har jo gått in i andre naboland uten at det har fått denne reaksjonen før. Eh, men man oppfattet likevel ikke at det ville vært en sånn utfordring til hele sikkerhetsarkitekturen og NATO og, og den liksom transatlantiske garantin om at amerikanerne kommer og hjälper. NATO-land, hvis Russland gjør noe militært. Så, så det var noen ganger som synes jeg at man kanskje må skille dette litt, ettersom Ukraina da heller ikke er, er NATO-medlem. At man, man kunne tenke seg at USA som ikke ville vært så frem på med å prøve å, å redde Ukraina fra, fra Russland, men at det likevel ikke ville ja, betydde at liksom NATO var svekket, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Men så det, ja, det, det, er, det er nesten litt sånn rart å høre nå alle europeerne som nærmest omtaler liksom om, om det var vi som først forstod i Europa att dette var en utfordring mot europeisk sikkerhet. Min, min oppfatning var at det var USA som først forstod at dette var en trussel mot europeisk Så, sikkerhet. Absolutt. Absolutt. Men Trump har jo vært president før, fra, fra 2017 til mye av 2021, de fire årene. Og oppsummeringen etter den siste perioden, eller den som
2: gikk der i Europa, gikk det så gærent da, Nej Nei, eh, det var jo mye hullumhei, og det var jo mye drama, og mange merkelige uttalser, det var det. Men så fikk man på en måte, spesielt i NATO-sammenheng da, fikk man på en måte NATO, Trump inn på, på rett spor, Uh, og der har jo Jens Stoltenberg og hans stab fått mye velfortjent ros for det um, um, og, og sammen både Trump og, og, og Stoltenberg fikk jo på en måte europeiske allierte til å øke kraftig på sine bidrager til så slik at man kunne se, si at Trump, Trump klarte å få de allierte til å bidra mer uh, så det var en slags seie for han Um, og det er ja, det er, vi kan stille spørsmål om det var Trump eller, eller krigen i Ukraina som fikk fart på disse tingene uh, ordentlig da men, men, men uh, begge deler har hatt betydning i alle fall
0: Men, men er det noe man ser at, det, at noe kan bli helt veldig annerledes, vi vet at Trump han sier veldig mye, sant? det er veldig mye store ord, og han har jo også en egen glede av, og kanskje strategi å sette opp ting i veldig sånn polariserte oss mot dem ja. rettssaldsdynamikken er jo nesten skapt for en som han sant? Men, men, men er det noe man ser som man tenker at nå blir det helt annerledes så altså er det en mye dypere politiske utvikling i USA hvor, hvor Trump står for virkelig å altså forlate Europa eller forlate
2: verden i, i motsättning til sista. Jo, altså det er en isolasjonalisme som preger Amerika, Amerika generelt og republikanske partier spesielt. Og det er en oppfatning om at vi har bidratt så mye rundt omkring i verden at det har vi ikke råd til. Vi er overstretched, som de bruker å si. Og hvis vi skal konsentrere oss på noe, så er det Kina, ikke sant? Det, det ligger veldig dypt uh, i, i republikanske partier nå um, og ikke bare der altså det er jo også langt inn uh, hos demokraterne uh, så for eksempel det at uh, uh, altså Trump snakket jo også i forrige runde om, om å få slutt på disse endeløse krigene uh, men Biden opp, fikk slutt på Afghanistan ikke sant, eventyret Uh, ikke på en helt helge må men, men de kanske men i satte en stopper for Afghanistan en kanske mange. S de de erlig som tendenser man ser tydlig i, uh, i, uh, i USA samtidig så er det og så slik at mange både demokrater men republikaner ogå som ser at skal USA ha en troverdighet når det gjelder Kina og være en troverdig partner for, for Taiwan eller for andre asiatiske land så må også USA opptre med troverdighet i forhold til europeiske allierte mm. og den type argumentasjon kan det hende også at, at Trump innser altså at, han, at det har noe for seg mm. Mm. det kan man jo håpe på
0: denne sikkerhetsalliansen mellom USA og Europas demokrati, den, jo, den har jo formet verden kanskje helt siden første verdenskrig egentlig, da amerikanerne kom i, i 1917. Men spesielt etter andre da, og også den amerikanske populærkulturen og historien og sånt, er jo veldig full av av helteberetninger og, og disse store figurerne fra liksom, The Greatest Generation og de som var og slåss i Europa, særlig. Det er mange som slåss i stille av, men, men Europa har liksom en helt egen krigsfilmer og, og helter og så videre. Så, så det er liksom vanskelig å forstå at dette med å liksom bryte det båndet, kan det virkelig gå hjem liksom, i, den, i den amerikanske befolkningen? Er det noen utvikling der vi ikke har sett? Eh...
2: Um. Ja, jeg, det er et stort og godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har veldig gode svar. Det er, det er jo liksom en blanding her av... Um, altså, republikanerne har jo tradisjonelt sett vært veldig NATO-tro. De har... Um, jeg tror på et tidspunkt i kongressen så var det liksom 80-90 prosent som var for NATO. Ikke sant? Ja. Men, men men det republikanske partiet har jo endret seg helt. Det er ikke noe John McCain-republikansk parti igjen. Det er på en måte et, et nytt type arbeiderklassparti, mm. som Trump de facto egentlig leder av. Og, og de er ikke så opptatt av sikkerhetspolitikk lenger. Nei. Um, og det er jo et stort spørsmål, da, og de som nå skal velges inn i kongressen og uh, igjen til, uh, til høsten, uh, så hvilken type mennesker det, det blir, det vet jeg ikke jeg helt uh, ennå, men, men det blir jo altså veldig spennende
0: nå har vi kanskje ventet oss litt det, men jeg husker i begynnelsen var det veldig sånn sjokkerende, republikanere var jo også ganske anti-russiske og var jo veldig haukete med sovjet og så videre, vi husker jo Reagan blant annet ja. eh, tear down this wall, ikke sant og Mr. Gorbachev og, mm. og ganske sånn tøffe tone eh, mot kommunister og, eller, og sovjet i det hele tatt og Russland, eh, det er en helt sånn forandring at ikke republikanere er de som er mest anti-russland, eh, ja. egentlig Øhm eh, du nevnte Taiwan, er det noe man liksom fanger opp der? Er det like mye frykt i Asia for en Trump? Har han kommet med noe lignende utsagn om liksom sikkerhetsgarantier i Asia, som man har gjort med Europa?
2: Nej, han, han har vel sagt noe i retning av at han kan ordne opp med Taiwan også, men... Han, der er det mye vagere, han har vært veldig mye mer opptatt av handelspolitikk og, og dette bytteforholdet da, mellom Kina og USA, hvordan, hvor dårlige amerikanere kommer, eller USA kommer ut av det mm, mm. så det er jo handelsmurer og proteksjonisme som er stikkordene der, tror jeg mm. først og fremst mm hvis man skal uh, tenke i Vesten
0: at man ønsker å oppnå en form for goodwill, eller i hvert fall ikke badwill hos Trump, som jo det er jo ikke noe behagelig jeg, å være i hans uh, søkelys enten man er motkandidat eller hva som helst hva er, kan, hva er noen som har veien til hans uh, hjerte, eller hjerne, eller mage eller hva skal man si?
2: Nei, altså det er det har vært litt fremme tidligere, men det er jo åpenbart at uh, hvordan den for regjeringen under Erna Solberg hvordan de opptrådte da, i forhold til Trump på det punktet der det var ganske smart de viste altså Erna Solberg dro jo til, til Washington og fortalte, kunne legge frem dokumenter som viste liksom, og talløvelser som viste hvor mye Norge bidrar med liksom i USA da, med amerikanske arbeidsplasser og, og hvor gunstig det er for amerikanerne å ha noe med Norge å gjøre eh både økonomisk men også på sikkerhetspolitikken. Eh og sån ting det det faller jo Trump for. Ja. så det tror han ikke er et smart trekk. I steden for å, å å komme liksom å si hva USA skal gjøre for, for for oss, så er det bedre å si at hva vi kan gjøre for USA. Ja. Det er det er et smart manøver.
0: Dette med at flere statsledere og fremtredende politiker i Europa ganske åpent går ut og sier liksom, at de frykter et Trump-gye og at det vil være negativt for demokrati, og omtaler han i negative ordelag, er det så lurt?
2: Nei, han er jo kjent for å ha en sånn husk elefanthusk da, på sånne ting, så, så det kan straffe seg det. Så jeg tror ikke det er så veldig, veldig smart egentlig, han liker jo best folk som så snakker pent om seg og gjerne smisker litt. Så jeg tror, skal man på en måte prøve å manøvrere Trump i, til riktig, riktig positioner så, så er ikke det måten å gjøre det på. Jeg kan se si at det er litt sånn feit, kanskje, men, men, men erfaringen har vist da, at det er, har vært måten å håndtere han på.
0: Anerkjennelse og gevinst, det er liksom to ting jeg liker. Ja. Det er vel mange som er glade i det, men, ja, men vi skal ikke bli presidenter. Eh, Okej, okay, South Carolina eh, om eh, knappe to uker eh, kan være altså helt avgjørende for Nikki Haley. Eh, det sies hun må vinne hvis det ikke er dette over. Da blir det Biden-Trump. Eh, et rerun fra 2020. Det valget, det tok jo mange, mange dager før de hadde klart å telle ferdig. Det husker vi jo så spent på om de har gjort noe med, med alle tellemaskinene i USA denne gangen det et sånn nytt sånn ukes langt før resultatet skal over det virker kanskje ikke helt kan jo kanskje bli litt skummelt kanskje takk for at du var med Sverre Strandhagen du er kommentator her i DN følger både det amerikanske valget og utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk for oss den politiske situasjonen en podcast fra Dagens Næringsliv i studio satt Frithuf Jakobsen det er altså mig og produsent var Gunnar Bløndahl og vi høres igjen neste uke
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com/upgrade.
0: Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.